0: Si vous commencez ce podcast sans avoir écouté le prologue, sachez que c'est un peu comme apprendre à skier sur une piste noire. Mais personne fait ça. Voilà, donc allez écouter le prologue. Si vous avez déjà écouté ce podcast, vous savez que j'ai décidé d'interviewer plein de personnes très différentes pour comprendre comment elles fonctionnent avec leur milieu. Bon, par contre, je dois quand même vous prévenir, il s'est passé un truc bizarre avec les enregistrements. En réécoutant les conversations, j'ai eu envie de comparer mes invités à des objets. Ouais, des objets. Du coup, je me retrouve avec une collection de petits ou parfois de très gros objets sortis tout droit des conversations que j'ai enregistrées. Je vous montre. Vous écoutez le milieu, le podcast qui explore les liens que l'on entretient, ou que l'on n'entretient pas d'ailleurs, avec ces milieux. Dans cet épisode, j'ai rencontré Pauline. Eh bien, Pauline, vous me croirez ou non, c'est un grimoire. Je dis que j'ai rencontré Pauline, mais en fait, on a une amie en commun. Donc, j'ai toujours entendu parler d'elle, faute de la connaître vraiment. Pauline est à la croisée de plein de milieux différents. Elle est artiste, elle fait de la photo, de la broderie, des collages, des tatouages. Elle vit au Canada, a grandi en France. Et parmi tout ça, son milieu d'origine occupe une place déterminante dans son processus créatif. Alors, c'est de tous ces milieux dont j'ai voulu parler avec elle, pour comprendre comment elle les faisait cohabiter et quelle place elle leur donnait. Pour ça, j'ai profité de son dernier passage à Paris pour l'inviter à boire un café dans mon salon. Et par chance, elle a accepté de répondre à toutes mes questions. Pauline, elle se lit comme un grimoire. Je suis franco-syrienne. Un grimoire avec plein de légendes à l'intérieur.
1: J'ai grandi euh, donc, en France. Euh, ce qui est drôle, c'est que maintenant, quand je viens en France, je me sens vraiment plus canadienne. Qu'on ne relit pas tout de suite entre elles, d'ailleurs, mais... Je suis
0: artiste. On se rend quand même vite compte, en lisant ces histoires... Je suis Qu'on n'aurait pas pu les comprendre tout à fait... Je suis illustratrice. Sans avoir lu la précédente. Et c'est grâce à son grimoire que Pauline a appris à dialoguer avec ses milieux.
1: Je pense que le sujet principal de tous mes projets, c'est vraiment la recherche de langage en fait, la recherche de communication, ben, pas de communication, mais vraiment de langage.
0: Pour ouvrir le dialogue, elle a étudié les légendes de son grimoire, une par une. La première légende de Pauline raconte le milieu qu'elle a connu petite, celui dans lequel elle a grandi, celui dont on parlait à la maison. L'histoire d'une famille de deux enfants, maman française, papa syrien, installé dans une ville calme et paisible de Charente-Maritime, dans une ambiance bord de mer, ville bourgeoise, immigration discrète
1: et avec un objectif en tête, assimiler. Mon père était vraiment dans un processus d'assimilation, ce qui est quelque chose de très commun en France. Enfin, c'est vraiment le mot qui revient le plus, l'assimilation pour les immigrants, où c'est ça, on nous a donné des prénoms français. Enfin, en fait, il n'y a rien en nous qui pouvait rappeler le fait qu'on avait des origines mixtes avec mon frère. Et il y a un autre événement, ben moi en tout cas, qui m'a marqué parce qu'on était suffisamment plus grands avec mon frère pour s'en souvenir, c'est le jour où mon père a changé de prénom. Parce que mon père, du coup, a fait a changé de, de prénom donc euh, il a, euh, pour un prénom français. Et le, mon père l'a pas du tout fait, lui, parce qu'il avait honte ou quoi que ce soit. Il l'a vraiment fait quand on a été à un âge où il s'est dit qu'on allait faire des dossiers pour entrer dans universités et qu'il avait peur que ce soit un entrave. Mmh. Que, par exemple, la personne qui va lire notre dossier d'entrée, c'est un gros facho et il voit le prénom et le nom de famille de mon père, voilà, et qu'il se disent Ah oh non, c'est des Arabes, euh, j'en veux pas ». Et ça, c'est quelque chose qui était présent dans, 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 dans sa tête. Mmh. Mais je pense que vraiment, tout ce qu'il a fait, c'était vraiment dans le but de nous faciliter les choses, de nous donner les, les plus grandes chances en fait, de réussir dans ce contexte français qui est empreint de, de, de racisme ordinaire partout. En fait. Mmh. Eh bien, tout ça a, 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 a modelé, en fait, je pense, sans le savoir, l'attitude de mon père par rapport à tout ça. Et a fait, de, du coup, de nos origines, c'est ça quelque chose euh, dont on ne parle pas, qui est là au milieu de la pièce, mais qu'on fait semblant que ce n'est pas là, etc. La seconde légende de
0: Pauline est plus secrète, plus mystérieuse. Elle parle d'un milieu qui ne se voit pas, qui se dissimule même parfois. Alors elle a appris à le repérer... Au début, elle en entendait parler de manière occasionnelle dans une conversation, et puis elle a réussi à le déceler petit à petit, dans des habitudes ou des incompréhensions.
1: Mais à côté de ça, à la maison, évidemment qu'il y a des choses en termes de mœurs, de façon de faire, de rapport aux autres, qui est extrêmement différentes de tous les gens qui m'entouraient. Et on s'en rendait compte. Enfin, mon père, il, il, il est, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Je dis pas que tous les gens sont ratasses en France. Mais ce que je veux dire, c'est que le rapport à la générosité n'a rien à voir en Syrie. Et parfois, mon père, il était tellement excessif dans sa générosité que ça pouvait être, que ça pouvait créer des malaises, tu vois. Et moi, du coup, après à un certain moment, j'ai commencé à faire ça, puis je voyais bien qu'on ne se comprenait pas. Mais je ne savais pas d'où venaient toutes ces petites tensions, en fait, qui étaient des, des micro-choses que je vivais, puis que je n'identifiais pas, puis que je me disais, oh, c'est bizarre, tu sais, comme, je ne comprenais pas trop.
0: En fait, pendant des années, Pauline sait que cette légende existe, mais elle n'arrive pas à la décrypter. Et puis, elle a finalement compris que ce qui se cachait au cœur de cette histoire mystérieuse, c'était une sorte d'énigme. Un d'eau familial dans un milieu inconnu, avec des personnages fantômes, des lieux qu'elle n'a jamais vus. Mais une arme du crime très identifiée, celle-ci. La guerre
1: en Syrie. À l'origine, on va dire, ça a été qu'il y a eu une, une rupture familiale avec ma famille qui vit en Syrie. Euh, de par, bah, justement, des problèmes géopolitiques, la guerre, les, les conditions dans lesquelles mon, mon père sont arrivés en France, les raisons pour lesquelles il est venu ou plutôt les raisons pour lesquelles il n'est jamais reparti. <rire> J'ai cru pendant longtemps que c'était un tabou familial. En fait, je pensais qu'il y avait quelque chose d'incroyable à découvrir, euh, inavouable, enfin euh, voilà. Après, oui, évidemment, euh, la Syrie, euh, c'est pas la Suisse. Donc, il euh, y avait un conflit politique, il y avait un conflit social, il y avait des conflits familiaux qui ont fait que mon père est parti, n'est jamais retourné. De toute façon, je ne pense pas qu'on immigre dans un pays euh, étranger pour toujours, sans raison. Et puis un jour, elle est tombée sur une formule magique. Il y a un événement important qui a tout fait basculer, c'est l'apparition des réseaux sociaux.
0: Un truc qui lui a permis de décrypter sa légende. Et les zones d'ombre de son histoire se sont éclairées d'un coup.
1: Donc, on est au lycée. Je ne sais même pas si c'était au lycée ou au début de la fac que Facebook est arrivé. Les réseaux sociaux apparaissent et un jour, je reçois un message « Hey, uh, Pauline, I think you're uh, Nourdine's daughter. Uh, if you are, I'm your cousin. » Et du coup, je me dis uh, « What the fuck uh, Okay, good, good. » Donc là, je lui réponds, je dis « Bah Ouais, ouais, c'est moi, je suis bien la fille de Nourdine. » Euh, « Est-ce que t'es Fadi, mon cousin qui est né en France ?» Parce que dans ma tête, c'est juste ça, celui qui était né en France. Mais eux, ils sont repartis, quand on était enfant, vivre en Syrie, à Damas. Donc ça fait 20 ans, un peu moins de 20 ans, 15 ans qu'on n'avait pas de nouvelles ni rien. Et donc, il m'envoie un message, et là, on reprend, là, c'est genre, euh, on ajoute tous les cousins, les tantes, les machins, les trucs, on s'envoie les photos, vas-y, ramène la photo, remets, je veux voir une autre photo de machin, est-ce que vous pouvez faire une photo de groupe Là, on est au restaurant, là, on boit un café, ok, là, on rattrape genre 15 ans de silence pour qu'on puisse, les uns et les autres, faire partie de la réalité des autres, mais de façon très naturelle, comme si la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était avant-hier, en fait, il n'y avait pas du tout de gêne. Et du coup, en fait, à partir du moment où on a retrouvé Fadi dans le réel, on va dire, il euh, y a une grosse partie de tout ce qui était dans la zone euh, obscure euh, qui, euh, qui a été remis en lumière. J'ai pu poser des questions. Puis en fait, c'était même plus... cest je me rendais compte que j'avais même plus tant de questions que ça, parce que tout devenait un peu évident, les pièces se C'est-à-dire que je pense que dans ce que j'imaginais, il y a des choses, en effet, qui étaient réelles. En effet, il y a une part qui était complètement euh, fantasmée. Puis aussi, moi, j'étais adulte. J'étais plus à même de comprendre euh, la trajectoire de mon père, euh, ce qui a fait qu'il a, qu a quitté la Syrie, etc., sans même avoir forcément besoin de poser des questions. Tout ça, ça commençait à s'agencer dans ma tête.
0: Et c'est là que Pauline a commencé à dialoguer avec ses milieux. Avant, les légendes de son grimoire s'en mêlaient un peu n'importe comment. Mais à partir du moment où elle a compris comment les lire, elle en a fait une œuvre à part entière.
1: Et c'est là, en fait, d'ailleurs, que mon, du coup, mon travail artistique sur ça a commencé. C'est au moment où le premier lien est apparu, qui était un lien intéressant, en plus, en point de vue du, justement, du langage, puisque c'était un, un lien virtuel par les réseaux sociaux. Donc, moi, c'est beaucoup cette matière-là qui m'intéressait, comment on a communiqué, pourquoi on a communiqué, et de, d'essayer de créer ma propre langue, euh, qui va me permettre justement de, de parler ou de, de, de faire lien avec l'autre.
0: Elle lui a trouvé un petit nom pas banal d'ailleurs, Azgrimard. C'est ce bah, qu
1: -ce que j'ai une expression, mais c'est un peu marrant. Enfin, ça fait un peu bolos de dire ça, mais genre les vestiges de l'histoire, au secours. Enfin, tu vois ce que je veux dire J'adore Stéphane Bern par ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaye vraiment de...
0: <rire> Et alors là, Pauline est artiste, donc, a commencé à tatouer ses légendes sur plein de gens bah, à qui ça parlait aussi, des vestiges de l'histoire.
1: Et du coup, beaucoup de mes clients, c'est ça, ils arrivent en me disant « Oh putain, euh, moi je suis d'origine, je sais pas, moi, euh, mexicano, libanaise, euh, je sais pas quoi faire de ça. » Du coup, on parle, puis en fait, comme, en fait, ça a créé une communauté autour de moi. Et le fait d'avoir cette communauté qui vit la même expérience que moi de qui je suis et de la recherche de soi-même, tu vois, dans la vie, tout ça, bah, a fait que ça m'a vachement apaisée, que je me suis dit, ah, t'es pas genre une freak, euh, genre au bord de l'autoroute, quoi, genre, euh, on est des milliers dans le même bateau, puis c'est correct, puis c'est tranquille, puis tu peux te détendre sur le sujet, quoi. C'est ouais. <rire> ouais. <rire> de l'histoire quoi, sans complexe, sans complexe.
0: La dernière légende en date de Pauline, c'est celle qu'elle a écrite elle-même. Bien sûr qu'on peut écrire dans son propre grimoire.
1: Au Canada, je suis énormément entourée de, de Libanais. Par exemple, j'ai rencontré pour la première fois de ma vie aussi des enfants euh, d'immigrants syriens, ce qui ne m'était jamais arrivé, mais littéralement jamais en, en, en 25 ans de vie en France. Et du coup, c'est vrai que mon rapport à mes origines s'est beaucoup euh, détendu. Euh, c'était quelque chose de conflictuel en moi, je ne dis pas que c'est plus conflictuel, mais euh, c'est beaucoup, beaucoup plus doux, c'est beaucoup moins présent, tout simplement parce que dans le quotidien, c'est quelque chose qui est... Euh, c'est une expérience qui est vécue. Le fait d'être d'origine syrienne, euh, de pouvoir faire lien avec ça, d'être à la fois profondément française, parce que j'ai euh, grandi, j'ai été enlevée en France, ma mère est française. Tout ça existe, mais par exemple, euh, de, ça peut être des choses extrêmement euh, pratiques, je veux dire, ça peut être euh, le fait d'aller manger dans tel endroit plus que dans tel autre, ça peut être quand on reçoit à la maison la façon de recevoir où j'ai quand même grandi avec la culture de mon père qui, euh, qui est différente de la culture française euh, qui le veuille ou non d'ailleurs et du coup en fait tout ça là-bas est beaucoup moins problématique et en écoutant Pauline me raconter
0: ce nouveau milieu je me dis qu'il y a des histoires dans lesquelles on grandit des histoires dans lesquelles on se réfugie il y a même des vestiges de l'histoire pour lesquels on se passionne. Et puis, il y a l'histoire du milieu que l'on s'est construit.
1: Et même ça, au Canada, c'est marrant parce que, bah, du coup, je suis entourée de beaucoup d'immigrants. Et il y a ceux qui... C'est-à-dire que parfois, quand on part, on se... On, on se raconte une histoire de pourquoi on part de chez nous. Mais sincèrement, enfin, je veux dire, on se ment à nous-mêmes, mais on est sincère par rapport à nous-mêmes. On y croit. Et en fait, on découvre, des années plus tard, euh, pourquoi on angoisse de retourner ou pourquoi... Et en fait, on se rend compte que c'était pas du tout les raisons pour lesquelles on est parti, quoi.
0: Depuis que j'ai imaginé Pauline en grimoire, et vous allez voir, le grimoire, c'est qu'une petite partie de ma collection, j'apprends à relativiser. En fait, transformer les gens en objets, c'est peut-être pas si étrange Peut-être que c'est une technique comme une autre pour essayer de comprendre une personne, pour déchiffrer les milieux qui relient nos histoires sans qu'on s'en rende vraiment compte. Mais d'ailleurs, il ressemble à quoi vos milieux, à vous Le milieu est une création originale de l'agence de podcast Calliope. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, ajoutez-lui des étoiles et si vous avez des histoires incroyables à raconter et que vous n'avez pas peur de vous transformer en objet, contactez-nous